بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا ولي الله حقيقة الإيمان الصادق وأس الإسلام السامق أشهد أن عليا ولي الله الوفاء الكامل بالعهود للكتابين الصامت والناطق أشهد أن عليا ولي الله صك الجواز على الصراط وصك الأمان في الدنيا والآخرة أشهد أن عليا ولي الله الحد المائز بين الإيمان والكفر بين التوحيد والشرك بين الهدى والضلال بين الرشاد والغي بين الحكمة والحماقة بين العلم والجهل أشهد أن عليا ولي الله نحيا عليها ونموت عليها أشهد أن عليا ولي الله حقيقة ديننا ومعنى توحيدنا وتمام سر الاعتقاد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن عليا ولي الله العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا ومن تخلى عنها تردى وهوى أشهد أن عليا ولي الله هواؤنا الذي نتنفسه وديننا الذي نعتقده نحن مع علي ونحن إلى علي ونحن لعلي ونحن من علي صلوات الله وسلامه عليه وأما أنتم يا من طرستم أشهد أن عليا يا من طرستم أشهد أن عليا ولي الله على مهجكم وقلوبكم وفي بواطن مكنون ضمائركم سلام عليكم ما دمتم مع علي وآل علي في الدنيا والآخرة ورحمة الله وبركاته بين أيديكم ملف الشهادة الثالثة وهذه هي الحلقة الثانية من حلقات هذا الملف تقدم الكلام في يوم أمس في الحلقة الماضية تحت عنوان ذكرته جولة في أسفار وزبر وكتب الفقه والحديث لعلماء شيعة أهل البيت عنوان هذه الحلقة جولة 
في حديث أهل البيت وحديث أهل البيت هو حديث الكتاب والعترة نحن إذا أردنا أن ندخل إلى الحقيقة فإننا ندخل من الكتاب والعترة ولو أردنا أن نخرج من الكتاب والعترة فإننا لا نخرج من الكتاب والعترة إلا إذا كنا نريد الدخول مرة ثانية من باب الكتاب والعترة بدايتنا مع الكتاب والعترة ونهايتنا مع الكتاب والعترة هذه وصية نبينا وسيدنا سيد الكائنات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نحن مع الكتاب والعترة ونحن إلى الكتاب والعترة ونحن للكتاب والعترة نحن للكتاب والعترة وإلى الكتاب والعترة راجعون جولة في حديث أهل البيت في حديث الكتاب والعترة حديث مر ذكره في الحلقة الماضية وهو الحديث الذي رواه القاسم ابن معاوية كما في نص كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي والقرائن تقول بأنه هو القاسم ابن بريت ابن معاوية وعلى أي حال لا أريد الدخول في تفاصيل هذه المسألة الحديث الذي مر وكما قلت في الحلقة الماضية هو العمدة بين أصحابنا العمدة بين فقهاء الشيعة حينما يتحدثون وحينما يبحثون مسألة الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة قرأت الحديث على مسامعكم وبنحو سريع وأعود إليه لأجعل بداية الكلام في هذه الحلقة من حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القاسم ابن معاوية يقول قلت لأبي عبد الله هؤلاء يشير إلى المخالفين يرون حديثا في معراجهم في معراجهم أي في رواياتهم التي يدعون بأنها تتحدث عن معراج النبي أنه لما أسري برسول الله رأى على العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق فقال إمامنا الصادق سبحان الله غيروا كل شيء حتى هذا قلت نعم قال إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين 
ولما خلق الله عز وجل الماء وقلت هو ماء الفيض كتب في مجراه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ومجرى الماء هي جهة نزول الفيض إلى الكائنات ولما خلق الله عز وجل الكرسي كتب على قوائمه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين وقوائم الكرسي هي قوائم حقيقة وجوده ولما خلق الله عز وجل اللوح كتب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله إسرافيل كتب على جبهته لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله جبرائيل كتب على جناحيه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل السماوات كتب في أكنافها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الأرضين كتب في أطباقها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الجبال كتب في رؤوسها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الشمس كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل القمر كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين وهو السواد الذي ترونه في القمر إشارة إلى القضية التكوينية وليست القضية قضية كتابة حروف فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الرواية هنا تأتينا بنماذج الرواية هنا لا تتحدث عن كل شيء وإنما تحدثت في العناوين العامة الشهادة الثالثة موجودة في جميع الاتجاهات في كل الاتجاهات وهذه الرواية تختصر لنا كثيرا من المضامين ومن المعاني التي ورد تفصيلها في كلمات النبي وأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن وحديث أهل البيت ونماذج أقتطفها من هنا ومن هناك كما قلت قبل قليل بأن هذه الكلمات كلمات صادق العترة تشير إلى هذه الحقيقة من أن الشهادة الثالثة في جميع الاتجاهات في كل الطبقات في كل مراتب الوجود وشراشرة نماذج من حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن إمامنا 
الصادق صلوات الله وسلامه عليه والرواية في بحار الأنوار الجزء السابع والعشرون صفحة 11 حديث 27 مسطور بخط جليل حول العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين مسطور بخط جليل حول العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين أينما توجهت فعلي هناك صلوات الله وسلامه عليه الرواية في بحار الأنوار جزء 27 صفحة 11 حديث 24 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري بي إلى السماء ليلة أسري بي إلى السماء أمر أو أمر أمر يعني أمر الله أو أمر بعرض الجنة والنار علي فرأيتهما جميعا رأيت الجنة وألوان نعيمها ورأيت النار وألوان عذابها وعلى كل باب من أبواب الجنة الثمانية لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله في الروايات على كل ورقة من ورق أشجار الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وكذلك على كل ورقة من أوراق الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله أينما تولي وجهك فثم علي صلوات الله وسلامه عليه في جميع الاتجاهات الرواية أيضا في بحار الأنوار جزء 27 صفحة 9 حديث 19 عن سيد الأوصياء قال رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني جبرائيل وقد نشر جناحي فإذا فيها مكتوب لا إله إلا الله محمد النبي ومكتوب على الآخر لا إله إلا الله علي الوصي على أجنحة الملائكة على جباه الملائكة على قلوب الملائكة على قلوب الأنبياء في كل صقع من أصقاع هذا الوجود علي ولي الله الرواية في البحار الشريف أيضا جزء 27 صفحة 11 حديث 25 عن النبي الأعظم لما عرج بي إلى السماء السابعة وجدت على كل باب سماء مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولما صرت إلى حجب النور ما بعد السماوات رأيت على كل حجاب مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولما صرت إلى العرش وجدت على كل ركن من أركانه مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 
علي في كل اتجاه علي ولي الله الرواية أيضا من بحار الأنوار في الجزء الثامن عشر من بحار الأنوار صفحة 304 الحديث الثامن من كلام رسول الله مع أبي دجانة الأنصاري وهو يحدث أبا دجانة يا أبا دجانة أما علمت أن لله تعالى لواء من نور وعمودا من نور خلقهم الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام والحديث هنا ليس عن سنين الدنيا وأعوامها مكتوب على ذلك على ذلك اللواء لا إله إلا الله محمد رسول الله آل محمد خير البرية صاحب اللواء علي إمام القوم هكذا تقول كلمات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم علي بيده اللواء الإلهي وآل محمد هم خيارة البرية أسماءهم مكتوبة في كل صقع من أصقاع هذا الوجود علي ولي الله شهادة الكتاب الصامت وشهادة الكتاب الناطق وفي الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار صفحة 318 حديث 87 الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه وهو ينقل كلاما لخاتم الأنبياء مع سيد الأوصياء إذا كان يوم القيامة الخطاب لعلي من محمد صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة يؤتى بك على عجلة من نور على رأسك تاج من النور له أربعة أركان على كل ركن ثلاثة أسطر لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله هذا هو تاج الكرامة الإلهي تاج الولاية ثم يوضع لك كرسي الكرامة وتعطى وتعطى مفاتيح الجنة والنار ثم يجمع لك الأولون والآخرون في صعيد واحد إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة ثم يجمع لك الأولون والآخرون في صعيد واحد فيؤمر بشيعتك إلى الجنة وبأعدائك إلى النار فأنت قسيم الجنة والنار وأنت في ذلك اليوم أمين الله يا أمين الله يا علي يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني وعند سدرة المنتهى ماذا يقول آل محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ولما انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت عليها مكتوبا أنا الله لا إله إلا أنا وحدي محمد صفوتي من خلقي أيته بوزيره علي ونصرته به مكتوب هذا على سدرة المنتهى كما حدثنا أبو الزهراء محمد صلى الله عليه وآله وسلم رواية في مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي رضوان الله تعالى عليه والروايات بهذا المضمون كثيرة جدا هذه نماذج قليلة مما جاء في كتب الحديث وكثير من هذه الأحاديث موجود في كتب المخالفين
الرواية في بحار الأنوار الجزء الثامن والثلاثون الرواية منقولة عن ابن عباس عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من قال لا إله إلا الله تفتحت له أبواب السماء من قال لا إله إلا الله تفتحت له أبواب السماء ومن تلاها بمحمد رسول الله تهلل وجه الحق سبحانه واستبشر بذلك ومن تلاها بعلي ولي الله غفر الله له ذنوبه ولو كانت بعدد قطر المطر لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله حقيقة واحدة حقيقة ثابتة تلك هي القول الثابت الذي ينجو به المؤمنون في الدنيا والآخرة الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهو يحدثنا عن الباري جل شأنه إني لا أقبل عمل عامل إلا بالإقرار بنبوتك وولاية علي فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وتمسك بولاية علي دخل الجنة ترابط في جميع الاتجاهات وذكر لعلي في كل صقع من أصقاع هذا الوجود والكلام لا يقف عند هذا الحد ولا ينتهي عند هذا الحد جولتنا في حديث أهل البيت وكلامنا في فناء الكتاب والعترة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله هذه الشهادات الثلاثة والتي تحدثت عنها هذه النماذج من الروايات التي اقتطفتها من هنا وهناك الشهادة الثالثة مكتوبة على حجب النور مكتوبة على العرش مكتوبة على أكناف السماوات وعلى أبوابها مكتوبة على أبواب الجنان مكتوبة على أجنحة الملائكة وعلى جباه الكروبيين مكتوبة في كل صقع من أصقاع هذا الوجود كتبها الباري على عرشه وعلى الماء على ماء الفيض كتبها على مجرى الماء وعلى كرسيه وعلى أكناف السماوات وعلى النجوم والكواكب والنيرات لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله هذه هي الحقيقة الكاملة للإيمان في سورة المائدة حين تصدع الآية الشريفة الآية الثالثة من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم هذه صورة تشريعية تتفق مع صورة التكوينية لما خلق الله العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين 
وهذا هو ختم التكميل لخلقة العرش خلق العرش ثم كتب عليه هذا هو الإكمال لخلقة العرش هنا بلغ العرش إلى كماله وإلى ذروة جماله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين وحين خلق الكرسي كتب على قوائمه وحين خلق الملائكة كتب على أجنحتها كل هذه الأمثلة وغيرها على أبواب الجنان على ورق الأشجار على رؤوس الجبال على الشمس والقمر على كل ذرة وما هو دون الذرة وما هو فوق الذرة جاءت الشهادة الثالثة هكذا يخبرنا أهل البيت نحن لا نستطيع أن ندرك أسرار الخلقة وبواطن هذه الموجودات أهل البيت هم أدرى بما في هذه المخلوقات من أسرار وسرائر وأعاجيب وعجائب هم يخبرون بأنه ما من شيء إلا وقد كتبت عليه الشهادة الثالثة حين خلق الله العرش فكتب عليه الشهادة الثالثة ذلك إعلان بأن العرش قد بلغ الكمال قد كمل وكذلك الكرسي وكذلك الملائكة والسماوات وهكذا في كل صقع من أصقاع هذا الوجود فلما تم التبليغ القرآني وتم الكتاب الصامت لا بد له من إكمال إكماله بالشهادة الثالثة إكماله بعلي كمال القرآن بعلي صلوات الله وسلامه عليه لذلك كان علي ناطقا وكان حقيقة قرآنية ناطقة اليوم أكملت لكم دينكم هذا توافق فيما بين التكوين والتشريع مثلما كملت التكوينيات والمكونات والموجودات بالشهادة الثالثة كمل الدين أيضا بالشهادة الثالثة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي تمت النعمة يعني في أعلى درجات جمالها ورضيت لكم الإسلام دينا وأصبح الدين والإسلام حقيقة واضحة كاملة بعلي صلوات الله وسلامه عليه ولذلك حين نذهب إلى سورة المؤمنون وهي سورة علي صلوات الله وسلامه عليه الآيات الأولى من سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون ما هي أوصافهم الذين هم في صلاتهم خاشعون حينما تستمر الآيات فتقول هذا في الآية الثانية بعد البسملة الذين هم في صلاتهم خاشعون في الآية التاسعة والذين هم على صلواتهم يحافظون لماذا جاءت هنا مفردة وجاءت هنا مجموعة لأن الصلاة في أول السورة تتحدث عن 
ولاية علي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أما في الآية التاسعة والذين هم على صلواتهم يحافظون يحافظون على مواقيتها يحافظون على حدودها يحافظون على آدابها وسننها يحافظون على مقدماتها وشرائطها يحافظون على فقهها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن تقول الآيات والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون في تفسير البرهان لسيدنا هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه وهذا هو الجزء الخامس حين استهل سيد الأوصياء بعد ولادته وهذه مسألة معروفة في حديث أهل البيت فلما دخل رسول الله بعد ولادة سيد الأوصياء فلما دخل رسول الله اهتز له أمير المؤمنين وضحك في وجهه وقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ثم تنحنح بإذن الله تعالى وقال بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ماذا قال رسول الله فقال رسول الله قد أفلحوا بك وقرأ تمام الآيات إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فقال رسول الله أنت والله أميرهم تميرهم من علومك فيمتارون وأنت والله دليلهم وبك يهتدون علي هذا صلوات الله وسلامه عليه قد يسأل سائل لماذا أخحمت هذه الآيات في الموضوع أخحمت هذه الآيات في هذا الموضوع لغاية ستتضح لنا شيئا فشيئا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ماذا يقول سيد الأوصياء وهو يحدث سلمانا وأبا ذر عن أولئك الخاشعين وهذا هو بحار الأنوار الجزء السادس والعشرون قال سلمان في حديث المعرفة بالنورانية قال سلمان قلت يا أخا رسول يا أخا رسول الله ومن أقام الصلاة أقام ولايتك قال نعم يا سلمان تصديق ذلك قوله تعالى في الكتاب العزيز واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فالصبر رسول الله والصلاة إقامة ولايتي 
فمنها قال الله تعالى وإنها لكبيرة ولم يقل وإنهما لكبيرة لأن الولاية كبيرة لأن الولاية كبيرة حملها إلا على الخاشعين والخاشعون منهم هم الشيعة المستوصرون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هذه الصلاة ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه وهي حقيقة الإيمان وحقيقة العقيدة والدين نحن نقرأ في أحاديث أهل البيت وهم يحدثوننا عن النبوات والرسالات والديانات والرواية في بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار رضوان الله تعالى عليه الرواية عن إمامنا موسى بن جعفر ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ولن يبعث الله نبيا إلا بنبوة محمد وولاية وصيه علي عليه السلام والرواية أيضا في بصائر الدرجات عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام إمامنا الباقر يقول إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين على ولاية علي وأخذ عهد النبيين بولاية علي عليه السلام والأحاديث والروايات في هذا المضمون كثيرة جدا عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أقتطف نماذج منها وهذا هو الجزء السادس والعشرون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي والرواية عن زرارة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على أولي العزم وهم سادة الأنبياء ما هو هذا الميثاق على أولي العزم أني ربكم ومحمد رسولي وعلي أمير المؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاة أمري وخزان علمي وأن المهدي أنتصر به لديني صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ورواية أخرى عن إمامنا الزاكي الطاهر العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقول فيها إن ولاية محمد هي الغرض الأقصى والمراد الأفضل ما خلق الله أحدا من خلقه ولا بعث أحدا من رسله إلا ليدعوهم إلى ولاية محمد وعلي وخلفائه يعني خلفاء علي ولده المعصومون إن ولاية محمد هي الغرض الأقصى 
والمراد الأفضل ما خلق الله أحدا من خلقه ولا بعث أحدا من رسله إلا ليدعوهم إلى ولاية محمد وعلي وخلفائه ويأخذ به عليهم العهد ليقيموا عليه ويأخذ به عليهم العهد ليقيموا عليه وليعمل به سائر عوام الأمم ولاية علي التي عنوانها اللفظي أشهد أن عليا ولي الله نجدها كما قلت قبل قليل في كل الاتجاهات وفي الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار صفحة 307 الحديث التاسع والستون عن ابن عباس في قصة المعراج قال النبي صلى الله عليه وآله وجمع الله إلي النبيين فصفهم جبرائيل عليه السلام ورائي صفا فصليت بهم فلما سلمت أتاني آت من عند ربي فقال لي يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك سل الرسل على ماذا أرسلتهم من قبلك فقلت معاشر الرسل على ماذا بعثكم ربي قبلي فقالت الرسل على ولايتك وولايتي علي بن أبي طالب وهو قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا حقيقة النبوات حقيقة الرسالات حقيقة الديانات في الشهادة الثالثة المقدسة أشهد أن عليا ولي الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم في ولايتهم لعلي صلوات الله وسلامه عليه وهي حقيقة الصلاة وهي جوهر الصلاة أما الصلوات التي هي سجود وركوع فقد أشارت إليها الآية التاسعة والذين هم على صلواتهم يحافظون وكانت مسبوقة بآية والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون إذن هناك آية والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وجاءت بعدها آية والذين هم على صلواتهم يحافظون لأماناتهم وعهدهم حتى لو لم نفسر هذه الأمانات وهذا العهد بولاية علي ونفسر الأمانات بمطلق الأمانات والعهد بمطلق العهود فإن أمانة الولاية وإن عهد الإمامة يأتي أولا وبالدرجة الأولى لأنه أشرف الأمانات وأشرف العهود لنذهب إلى سورة المعارج موطن الشاهد هنا أنا بدأت من سورة المؤمنون أردت أن أصل إلى سورة المعارج في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون 
وفي رواياتنا المراد هنا من هذه الصلوات الصلوات المندوبة لست بصدد شرح الآيات والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم تستمر الآيات إلى الآية الثانية والثلاثين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون نفس الآية هنا موجودة وهي الآية الثامنة في سورة المؤمنون في سورة المؤمنون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والآية التي بعدها والذين هم على صلواتهم يحافظون هناك محافظة على الصلاة وهناك رعاية للأمانة وللعهد والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون آية ثمانية وتسعة من سورة المؤمنون في سورة المعارج الآية اثنين وثلاثين ثلاثة وثلاثين أربعة وثلاثين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون في رواياتنا والذين هم على صلاتهم يحافظون المراد الصلاة الواجبة يحافظون على حدودها على أحكامها على شرائطها أين يقع الكلام المقصد من كل هذا إلى أين نريد أن نصل لندقق في الآيات لنتدبر في الآيات والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون الأمانات والعهد حتى لو لم نفسرها بشكل خاص في ولاية علي والأئمة والعهد عهد الإمامة فسيكون المعنى مطلق الأمانات مطلق العهود وفي أول هذه الأمانات هي الأمانة الأهم أهم الأمانات أمانة الولاية وأهم العهود عهد الإمامة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وماذا بعد ذلك والذين هم بشهاداتهم قائمون شهادات جمع لشهادة أهم هذه الشهادات ما هي أهم هذه الشهادات شهادات الإيمان لماذا جاءت مجموعة شهادات ليست مفرد وغير مثنى شهادات جمع وأقل الجمع هو ثلاثة وأهم الشهادات هي شهادات الإيمان والذين هم بشهاداتهم قائمون بعدها والذين هم على صلاتهم يحافظون إذن هناك ثلاث شهادات الشهادات التي يتم بها الإيمان اليوم أكملت لكم دينكم إكمال الدين هو إكمال لعقائده لعباداته لطقوسه لمناسكه لكل ما يرتبط به والذين هم بشهاداتهم قائمون هم قائمون بشهاداتهم ليس قائمين بشهادتين شهادات وهو جمع وأقل الجمع كما يعرفه علماء العربية أقل الجمع هو ثلاثة 
يقينا أن كلمة شهادات تدل على الثلاثة يقينا لأن أقل الجمع هو ثلاثة والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون حتى لو فسرنا هذه الشهادات بمطلق الشهادات لو أردنا أن نفسرها فإن أسمى درجات الشهادة هي هذه الشهادات شهادات الإيمان ولكن بقرينة الصلوات وبقرينة العهد وهو عهد الإمامة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون عهد واحد وهو العهد الأكمل والأعلى وهو عهد الإمامة والذين هم لأماناتهم ما هو اسم يوم الغدير أليس من أسماء يوم الغدير يوم العهد المعهود عهد علي ولاية علي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون بعد أن راعوا عهدهم وفوا بعهدهم من الجهة القلبية والعملية ينتقل الحديث إلى اللسان الإيمان ما هو؟ إقرار باللسان وعقد في الجنان وعمل بالأركان أين هو هذا العقد في الجنان؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون نيتهم الثبات على العهد والوفاء على العهد وهذا هو عقد الجنان وإقرار باللسان والذين هم بشهاداتهم قائمون وعمل بالأركان والذين هم على صلاتهم يحافظون وأعتقد أن هذه القرائن واضحة تشير إلى أن الشهادات ثلاثة وأن الشهادة الأولى والثانية لا تكفي في الإسلام لا بد من ثلاث شهادات كي يكون الإنسان مسلما والروايات موجودة بكثرة في هذا المضمون هذا هو بلسان الحقيقة لا بلسان التقية لا بلسان الظروف الاستثنائية لسان الحقيقة هو هذا الإيمان عقد في الجنان هذا العقد والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون رعاية الأمانات ورعاية العهد عهد الإمامة ورعاية الأمانات رعاية التكاليف رعاية الأوامر والنواهي الصادرة من جهة ذلك العهد ومن جهة صاحب العهد والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون عقد في الجنان والذين هم بشهاداتهم قائمون إقرار باللسان وشهادات ثلاثة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون إنما يحافظون على صلاتهم بعد الولاية وبعد الإقرار بالشهادات وإلا ما قيمة الصلاة من دون عهد الولاية وما قيمة الصلاة من دون الإقرار بالشهادات الثلاثة قلت الكتاب والعترة متعانقان ونحن نتفيأ في هذا الفناء المقدس للكتاب والعترة لحديث محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولازلنا 
في أجواء حديثهم وكلماتهم النورية كلامكم نور يا آل محمد صلوات الله وسلامه عليكم جميعا حين نذهب إلى روايات أهل البيت التي تحدثنا عن مراتب الأذان في هذا العالم هناك مراتب من الأذان هناك تطابق بين التكوين والتشريع هناك أذان في العوالم العلوية وهناك أذان تكويني وهناك أذان تشريعي وهناك تطابق بين كل هذه الأذانات الرواية في الكاف الشريف عن الأذان التكويني في كل أصقاع الوجود الرواية التي يشاهدها المشاهدون في مقدمة البرنامج في البداية قبل أن نشرع بالحديث في مقدمة البرنامج الإعلانية الرواية عن سنان ابن طريف رواها شيخنا الكليني في الكافي في الجزء الأول صفحة 441 حديث ثمانية عن سنان ابن طريف عن أبي عبد الله عليه السلام ماذا يقول إمامنا الصادق إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا نوه يعني ذكر إن أول أهل بيت نوه الله الله هو الذي نوه إنه لما خلق السماوات والأرض والحديث عن السماوات والأرض حديث عن كل الوجود لا أن كل الوجود هو في السماوات والأرض لكن لأن هذا الكلام هو الذي يتبادر منه هذا المعنى بحسب التعابير والأساليب التي اعتاد عليها العرب في الكلام إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا أشهد أن محمد رسول الله ثلاثا أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا هذا أذان التكوين هذا أذان الوجود هذا أذان الفيض هذا أذان التحقق حين صدر الفيض تحققت الموجودات في العالم الفعلي لوجودها كان هذا الأذان الإلهي إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا أشهد أن محمد رسول الله ثلاثا أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا الرواية في الكافي وفي مصادر عديدة أخرى هذا أذان مرتبة من مراتب الأذان مرتبة أخرى من الأذان وهو الأذان في الملأ الأعلى والرواية عن سيدة نساء العالمين تحدث عن أبيها خاتم الأنبياء النبي ماذا يقول لما عرج بي إلى السماء صرت إلى سدرة المنتهى 
فكان قاب قوسين أو أدنى فأبصرته بقلبي ولم أره بعيني فسمعت أذانا مثنى مثنى وإقامة وترا وترا فسمعت مناديا ينادي يا ملائكتي من هو المنادي هذا النداء من أن يصدر من الله سبحانه وتعالى يا ملائكتي هو الذي يملك الملائكة لما عرج بي إلى السماء صرت إلى سدرة المنتهى فكان قاب قوسين أو أدنى فأبصرته بقلبي ولم أره بعيني فسمعت أذانا مثنى مثنى وإقامة وترا وترا فسمعت مناديا ينادي يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وأرضي وحملت عرشي اشهد أني لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي هذا أذان إلهي هذا هو أذان من الله اشهد أني لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي قالوا شهدنا وأقررنا قال اشهدوا يا ملائكتي وسكان سماواتي وأرضي وحملت عرشي بأن محمدا عبدي ورسولي قالوا شهدنا وأقررنا قال اشهدوا يا ملائكتي وسكان سماواتي وأرضي وحملت عرشي بأن عليا وليي وولي رسولي وولي المؤمنين بعد رسولي قالوا شهدنا وأقررنا رواية في تفسير فرات ابن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه وفي بحار الأنوار في الجزء الثالث والعشرين هذا أذان من الله الأذان الأول أذان في الوجود الأذان الثاني أذان الله الله أذن في الملأ الأعلى وفي كل ملائكته هناك أذان ثالث وهو أذان رمزي في كل طبقات الوجود الرواية عن الأصبغ ابن نباتة عن سيد الأوصياء أن ابن الكوى سأله ابن الكوى هو عبد الله ابن عمر ابن الكوى اليشكري كان من الخوارج ومن الدهرية فقال والله إن في كتاب الله آية اشتدت على قلبي ولقد شككت في ديني فقال أمير المؤمنين عليه السلام ثكلتك أمك وعدمتك ما هي قال قول الله تبارك وتعالى والطير صافات دائما يبحث ابن الكوى عن إشكالات يريد أن يثير الشبهات في أذهان الناس في أذهان السامعين ولذلك أمير المؤمنين خاطبه بهذا الأسلوب والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه فما هذا الصف وما هذه الطيور وما هذه الصلاة وما هذا التسبيح الآية والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه يبحث عن معنى أدق أعمق خارج المعنى العرفي واللفظي فما هذا الصف وما هذه الطيور وما هذه الصلاة وما هذا التسبيح فقال علي عليه السلام ويحك يا ابن الكوى إن الله خلق الملائكة على صور شتى ألا وإن لله ملكا 
في صورة ديك أبح الأبح الذي يكون صوته غليظا خشنا ألا وإن لله ملكا في صورة ديك أبح أشهب الأشهب الذي يكون لونه قد خالط البياض شيء من سواد براثنه في الأراضين السفلى وعرفه وهو أعلى رأسه مثني تحت عرش الرحمن له جناح بالمشرق الحديث بشكل رمزي حديث عن قوى الملائكة وتجليات الأسماء الظاهرة في ملائكة الله الفاعلة والعمالة في كل جهات هذا الخلق الحديث ليس عن مخلوق بهذه الصفة بنحو مادي وإنما هو تقريب للمعنى حديث عن القوى الأسمائية المتجلية في الملائكة ألا وإن لله ملكا في صورة ديك أبح أشهب براثنه في الأراضين السفلى وعرفه مثني تحت عرش الرحمن له جناح بالمشرق من نار وجناح بالمغرب من ثلج فإذا حضر وقت كل صلاة قام على براثنه ثم رفع عنقه من تحت العرش ثم صفق بجناحيه كما تصفق الديك في منازلكم فلا الذي من نار يذيب الثلج ولا الذي من الثلج يطفئ النار ثم ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وأن وصيه خير الوصيين سبوح قدوس رب الملائكة والروح قال فتصفق الديكة بأجنحتها في منازلكم بنحو من قوله وهو قول الله تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه من الديكة في الأرض واضح معروف في رواياتنا بخصوص الديكة فإنها تعرف أوقات الصلاة وكان المسلمون يعرفون أوقات الصلاة من صياح الديكة وهذا أذان آخر هذه أشكال ومراتب من الأذان فوا عجبي لماذا يكون الأذان البشري ناقصا منقوصا من الشهادة الثالثة إذا كان كل هذه الأذانات وكل هذه المراتب والصور من الأذانات مشتملة على الشهادة الثالثة فلماذا يأتي من يريد أن ينقص الأذان أو حتى الذي يقول باستحباب الشهادة الثالثة وكأنه يتفضل بذلك على الناس هذه الأذانات في كل طبقات الوجود في كل مراتب هذه الأذانات وهذه كلمات أهل البيت نعم سيخرج لي من يضعف هذه الروايات وهذا مطب آخر مطب تضعيف الروايات نأتي للحديث عن هذا مطب آخر جاءنا من المخالفين وهذا المطلب بحاجة إلى توضيح وشرح إن شاء الله تعالى حينما أشرع في الملف القادم وهو ملف العصمة الضرورة تقتضي أن أتحدث عن مسألة قبول الروايات ورد الروايات وكيف تقبل الروايات وترد الروايات لأن هذا المطلب يتعلق بمبحث العصمة وبكثير من المطالب العقائدية المهمة
هذه مراتب من الأذانات وروايات كثيرة وأنا هنا لست في مقام الاستقصاء وإنما هنا في مقام اختيار نماذج كل هذه النصوص كل هذه الروايات وغيرها والله أضعاف أضعاف مضاعفة كلها تتحدث في هذه المضامين في الشهادة الثالثة كلها تتحدث عن أن الشهادة الأولى لا تكتمل إلا بالشهادة الثانية والشهادة الثانية لا تكتمل إلا بالشهادة الثالثة فمن أراد التوحيد فعليه أن يقر وأن يذعن وأن يطلقها واضحة صريحة في أذانه في إقامته بل في كل جانب من جوانب عقيدته وحياته أشهد أن عليا ولي الله الكلام عن الشهادة في الأذان والإقامة وما الأذان والإقامة إلا مقدمات للصلاة نحن إذا أردنا أن نرجع إلى كلمات أهل البيت ونتصفح حديث أهل البيت بخصوص الصلاة وبخصوص الأذان الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق في علل الشرائع في علة تشريع الأذان رواية طويلة أنا أخذ منها موطن الحاجة هذه الرواية تتحدث عن العلل أو عن الخلفية الغيبية بعبارة أخرى عن الخلفية الغيبية وعن الرمزية الغيبية وعن السر الغيبي في تشريع الأذان والإقامة رواية طويلة فقط أخذ منها مواطن الحاجة النبي يتحدث عن معراجه فيقول ثم عرج إلى السماء الدنيا هذا المحمل النوري الذي أنزل إلى النبي وعرج به ثم عرج إلى السماء الدنيا فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خرت سجدا فقالت سبوح قدوس لما رأت نور محمد صلى الله عليه وآله سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح ما أشبه هذا النور بنور ربنا لما تجلى لهم نور محمد خروا سجدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح ما أشبه هذا النور بنور ربنا فقال جبرائيل الله أكبر الله أكبر هنا بداية تشريع الأذان فقال جبرائيل الله أكبر الله أكبر فسكتت الملائكة وفتحت أبواب السماء واجتمعت الملائكة ثم جاءت فسلمت على النبي أفواجا ثم قالت يا محمد كيف أخوك قال بخير قالت فإن أدركته فأقرئه من السلام 
فقال النبي أتعرفونه فقالوا كيف لم نعرف وقد أخذ الله ميثاقك وميثاقه منا وإنا لنصلي عليك وعليه وتستمر الرواية فهنا تشريع للتكبير وتلاحظون تلاحظون أن عليا كان موجودا ذكر علي كان موجودا يعني أن هذا التكبير ممزوج بذكر علي صلوات الله وسلامه عليه ثم عرج به إلى السماء الثانية فلما قرب من باب السماء تنارت الملائكة إلى أطراف السماء وخرت سجدا وقالت سبوح قدوس رب الملائكة والروح ما أشبه هذا النور بنور ربنا فقال جبرائيل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله هنا تشريع الفصل الثاني أشهد أن لا إله إلا الله فاجتمعت الملائكة وفتحت أبواب السماء وقالت يا جبرائيل من هذا الذي معك فقال هذا محمد قالوا وقد بعث قال نعم قال رسول الله فخرجوا إلي شبه المعانيق فسلموا علي فخرجوا إلي شبه المعانيق معانيق هي النياق التي تكون أعناقها طويلة أو الخيول التي تكون أعناقها طويلة فخرجوا إلي شبه المعانيق أي يمدون أعناقهم باتجاهي فسلموا علي وقالوا أقرق أقرق أخاك السلام فقلت هل تعرفونه علي في كل مكان الشهادة الثالثة موجودة في كل مكان وقالوا أقرأ أخاك السلام فقلت هل تعرفونه هذه كلها رموز ليست قصة تاريخية قالوا نعم وكيف لا نعرفه وقد أخذ الله ميثاقك وميثاقه وميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا وإنا لنتصفح وجوه شيعته في كل يوم خمسا يعنون في كل وقت صلاة تستمر الرواية الرواية فيها تفاصيل موطن الشاهد فقط السطور التي تتعلق بتشريع الأذان وبذكر علي تلاحظون حينما بدأ تشريع فصل الله أكبر كان ذكر علي موجودا وحين كان تشريع الفصل الثاني أشهد أن لا إله إلا الله كان ذكر علي موجودا ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خرت سجدا وقالت سبوح قدوس رب الملائكة والروح ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا فقال جبرائيل أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله فاجتمعت الملائكة وفتحت أبواب السماء وقالت مرحبا بالأول ومرحبا بالآخر محمد هو الفاتح الخاتم وقالت مرحبا بالأول ومرحبا بالآخر ومرحبا بالحاشر ومرحبا بالناشر إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم نفس هذه المضامين ومرحبا بالحاشر ومرحبا بالناشر محمد خاتم النبيين هم يقولون وعلي خير الوصيين علي حاضر شهادة ثالثة موجودة في تشريع الشهادة الثانية 
فقال رسول الله سلموا علي وسألوني عن علي أخي فقال هو في الأرض خليفتي أو تعرفونه قالوا نعم وكيف لا نعرفه وقد نحج البيت المعمور في كل سنة مرة وعليه رق أبيض على البيت المعمور رق يعني جلد فيه اسم محمد وعلي والحسن والحسين والأئمة وشيعتهم إلى يوم القيامة وإنا لنبارك على رؤوسهم بأيدينا موطن الشاهد علي ذكروا عليا جاء ذكر علي في تشريع الشهادة الثانية ثم عرج بي إلى السماء الرابعة فلم تقل الملائكة شيئا وسمعت دويا كأنه في الصدور واجتمعت الملائكة ففتحت أبواب السماء وخرجت إلي معانيق فقال جبرائيل حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فقالت الملائكة صوتين مقرونين بمحمد تقوم الصلاة وبعلي الفلاح علي في كل مكان فقال جبرائيل قد قامت الصلاة الفصول الباقية لم تذكر على سبيل التقية الفصول الباقية لم تذكر لأنه في كثير من الروايات لا تذكر على سبيل التقية وعندنا روايات عديدة يذكر فيها الأذان من دون حي على خير العمل لذلك تلاحظون الأذان هنا لم يذكر فيه حي على خير العمل وفيها إشارة إشارة واضحة إلى الشهادة الثالثة لو كان المراد ذكر كل فصول الأذان لذكر الإمام الرواية التي ينقلها عن النبي صلى الله عليه وآله لذكر حي على خير العمل فهذه قضية واضحة وثابتة ومعروفة في الأذان لكنه ما أشار إليها وما ذكرها يريد أن يشير إلى أن هذه الرواية لا تتحدث عن كل فصول الأذان وإنما تريد أن تخبرنا بنحو إجمالي عن الخلفية الغيبية عن السر الغيبي في تشريع الأذان وتلاحظون بأن ذكر علي في كل جهة من جهات الأذان فالأذان من دون علي ما هو بأذان والإيمان من دون علي ما هو بإيمان والصلاة من دون علي ما هي بصلاة فصلاة من دون علي لا معنى فيها أي معنى فيها فصلاة من دون علي لا معنى فيها أستعظم إي والله أستكثر إي والله أن أبصق فيها باقرهم قال وصادقهم قال إن الناصب سواء صلى أم زنى سواء عليه زنى أم سرق صلى أم زنى صلى أم سرق فصلاة من دون علي لا معنى فيها أستعظم إي والله أستكثر إي والله أن أبصق فيها تلاحظون أن فصول الأذان بتمامها بكل أجزائها هذه الفصول مقرونة بذكر علي حين تحدث الإمام عن النبي الأعظم في أصل تشريع 
حي على الصلاة حي على الفلاح ماذا قالت الملائكة بمحمد تقوم الصلاة وبعلي الفلاح رواية تقول فقالت الملائكة صوتين مقرونين يعني شهادة ثانية وثالثة صوتين مقرونين صوت الأول بمحمد تقوم الصلاة صوت الثاني وبعلي الفلاح أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله هذه روايات تشريع الأذان عن أئمتنا وعن نبينا الأعظم هذه الحقائق وغيرها كثير في حديث أهل البيت العجب من أولئك الذين يغفلون عن هذه الحقائق إلى أين أنتم ذاهبون يا معاشر شيعة أهل البيت إلى أين ذاهبون وهذا حديث آل محمد وهذه كلماتهم النورية إلى أي اتجاه أنتم ذاهبون لماذا تتركون حديث آل محمد وتذهبون تتسكعون هنا وهناك تبحثون عن كل شيء تحشون به أدمغتكم هذا حديث أهل البيت وهذا هو الكلام الذي نخاطبهم في الزيارة الجامعة كلامكم نور والقضية لا تقف عند هذا الحد القضية لها تفاصيل وتفاصيل الأذان كما قلت قبل قليل هو مقدمة وباب ندخل من خلاله إلى الصلاة لنتصفح روايات أهل البيت هذا هو البحار هذا الجزء الثمانون من بحار الأنوار والرواية عن الإمام العسكري عن النبي الأعظم تلاحظون الأحاديث كلها عن النبي الأعظم نحن بين الكتاب بين النبي والعترة هذا هو فناؤنا الذي ندور فيه يريد المؤمن أن يتجهز لصلاته أول شيء ماذا يصنع أول شيء إذا أراد أن يتجهز للصلاة أن يتوضأ الطهور أن يتوضأ أن يغتسل الطهور أي نحو من أنحاء الطهور لأنه ثابت عندنا لا صلاة إلا بطهور هذه قضية بديهية قضية فقهية واضحة وبديهية ولا تحتاج إلى بحث لا صلاة إلا بطهور يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ماذا تفعلون فاغسلوا تطهروا ماذا يقول إمامنا العسكري قال قال رسول الله والله يا آل محمد لقد بينتم كل شيء نحن غافلون الناس غافلة نحن غافلون عما تريدون أنتم بينتم كل شيء إمامنا العسكري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله مفتاح الصلاة الطهور المفتاح المقدمة إذا أردت أن تدخل إلى الصلاة عليك بالطهور مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها تحريمها يعني بداية الصلاة الحقيقية 
تحريم البداية الحقيقية يقال هذا مثلا هذا حرام البيت حرام البيت يعني المكان الخاص الذي يملكه مالك البيت وتحريمها التكبير البداية من التكبير يعني من تكبيرة الإحرام من تكبيرة الافتتاح وتحليلها التسليم تحليلها يعني أن الإنسان يخرج من الصلاة يخرج بعد أن يسلم قال رسول الله مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم لا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور ولا صدق من غلول الغلول يعني الخيانة السرقة وإن أعظم طهور الصلاة ما هو أعظم طهور الصلاة هناك طهور أصغر وهناك طهور أعظم يا حجة الله يا صاحب الزمان أشهد أنك الطهور الأعظم أنت طهور صلاتي وطهور صيامي طهور الأعظم هم أهل البيت هذا الوضوء والتيمم والغسل هذا طهور أصغر علينا أن نتذكر هذه الحقيقة إذا ما وقفنا للوضوء للصلاة أن نتذكر بأن الطهور الحقيقي ليس من المستحبات ونحن نتوضأ حينما نلمس الماء نقول الحمد لله الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء طهورا الماء الطهور الحقيقي الذي أنزل من السماء والسماء في حقيقته الحقيقة المحمدية الماء الحقيقي والطهور الحقيقي هو إمام زماننا أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكي الأفعال وولاية إمام زماننا هي ولاية علي أشهد أن عليا ولي الله في يومنا هذا في عصرنا هذا من هو الحجة بن الحسن هذا كلام رسول الله ينقله والد إمام زماننا وإن أعظم طهور الصلاة التي لا يقبل الصلاة إلا به ولا شيئا من الطاعات مع فقده موالاة محمد وأنه سيد المرسلين وموالاة علي وأنه سيد الوصيين وموالاة أوليائهما ومعاداة أعدائهما هذا هو الطهور الحقيقي لا صلاة إلا بطهور طهارة الدين طهارة القلب بعلي عند علي تنتهي النهايات وعند علي تبتدئ البدايات سلام على علي سلام على النقطة المستحيلة التأويل وإن أعظم طهور الصلاة التي لا تقبل الصلاة إلا به ولا شيئا من الطاعات مع فقده موالاة محمد وأنه سيد المرسلين وموالاة علي وأنه سيد الوصيين وموالاة أوليائهما ومعاداة أعدائهما ما قيمة هذا الماء الماء الحقيقي علي وآل علي هذا مظهر خارجي الماء وهو من مظاهرهم تستمر الرواية عن رسول الله 
وإذا قال في أول وضوئه حديث عن الوضوء لكن لا بد أن نستحضر هذه المعاني أن الطهور الحقيقي محمد وآل محمد وإذا قال في أول وضوئه أسأله تعالى أن يوفقني لشرح الأذان والوضوء بيان أسرار الصلاة من خلال أحاديث أهل البيت هناك الكثير من الكتب التي كتبت في أسرار الصلاة لكن فيها الكثير مما قاله الصوفية أو قاله من قاله روايات أهل البيت هناك فيها بيان لحقائق وأسرار معاني الصلاة أسأله تعالى أن يوفقني في يوم من الأيام أن أشرح معاني الأذان والإقامة والوضوء والصلاة بحسب ما قاله أهل البيت وإذا قال في أول وضوئه بسم الله الرحمن الرحيم طهرت أعضاؤه كلها من الذنوب وإذا قال في آخر وضوئه أو غسله للجنابة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك وأشهد أن عليا وليك وخليفتك بعد نبيك على خلقك وأن أولياءه خلفاؤك وأوصياءه أوصياؤك تحاتت عنه ذنوبه كلها كما تحات ورق الشجر وخلق الله بعدد كل قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكا يسبح الله ويقدسه ويهلله ويكبره ويصلي على محمد وآله الطيبين وثواب ذلك لهذا المتوضع الذي ذكر الشهادة الثالثة ثم يأمر الله بوضوئه وبغسله فيختم عليه بخواتيم رب العزة ثم يرفع تحت العرش حيث لا تتناوله اللصوص ولا يلحقه السوس ولا تفسده الأعداء حتى يرد عليه ويسلم إليه أوفر ما هو أحوج وأفقر ما يكون إليه حتى يرد عليه ويسلم إليه كيف يرد أوفر ما هو أحوج وأفقر ما يكون إليه إلى آخر الرواية تلاحظون الشهادة الثالثة في عميق المعنى في معنى الطهور والشهادة الثالثة في الدعاء بعد الوضوء بعد الغسل وهذا كله من مراسم ومقدمات الصلاة نحن الآن في مقدمات الصلاة ووالله من أراد أن يدقق في كلمات أهل البيت فإن الصلاة من أولها إلى آخرها أشهد أن عليا ولي الله بعد أن يغتسل يتوضأ بعد الطهور الذي حقيقته الشهادة الثالثة يسمع صوت المؤذن يستحب لمن يسمع صوت المؤذن أن يستمع إليه أن يصغي إلى المؤذن وهذا هو مستدرك الوسائل هذا هو الجزء الرابع من مستدرك الوسائل 
والرواية ينقلها المحدث النوري عن شيخنا الطوسي ذكرها في كتابه المبسوط جاء في الروايات أنه إذا سمع المؤذن يؤذن ماذا يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالأئمة الطاهرين أئمة جاء ذكر علي وعلي سيدهم سيد الأئمة وبالأئمة الطاهرين أئمة ويصلي على محمد وآله بعد ذلك يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة هذا الدعاء الذي تسمعونه في مساجد القوم عُلس أوله قسم الأول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالأئمة الطاهرين أئمة ويصلي على محمد وآله ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره وأيضا يرويه من مصادر أخرى وبأسانيد أخرى المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه في الجزء الرابع من مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل هذا في الدعاء حين نستمع إلى الأذان أما في دعاء التوجه إلى الصلاة دعاء التوجه وهو الذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام يسمى بدعاء التوجه التوجه للصلاة التوجه إلى الصلاة دعاء التوجه هو الدعاء الذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام وهو دعاء مستحب هذا كتاب الاحتجاج في الجزء الثاني في توقيعات الناحية المقدسة الكتاب الذي كتبه محمد بن عبد الله الحميري إلى الإمام الحجة سنة سبع وثلاثمائة ثلاثمائة وسبعة للهجرة كتب هذا الكتاب فيه مجموعة من الأسئلة أحد هذه الأسئلة الحميري يوجه سؤال إلى الناحية المقدسة يسأل الإمام عن التوجه للصلاة توجه للصلاة الدعاء الذي يستحب قراءته بعد تكبيرة الإحرام وجهت وجهي وسلمت أمري الكثير من الناس يقرؤون قبل تكبيرة الإحرام بل حتى قبل الإقامة المستحب في قراءة دعاء التوجه أن تقرأ بعد هذا الدعاء يقرأ بعد تكبيرة الإحرام يعني في داخل الصلاة فهو يسأل عن التوجه للصلاة أن يقول على ملة إبراهيم ودين محمد يعني وجهت وجهي وسلمت أمري على ملة إبراهيم ودين محمد يقول فإن بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال على دين محمد فقد أبدع وهذه الكلمات ليس موجودة في زماننا فقط منذ زمن بعيد لأننا لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم ابن محمد عن جده الحسن ابن راشد أن الصادق عليه السلام قال للحسن كيف تتوجه فقال أقول لبيك وسعديك فقال له الصادق ليس عن هذا أسألك ليس أسألك عن توجه الحج كيف تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما قال الحسن أقول 
فقال الصادق أقول يعني أقول هذه الكلمات وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما فقال الصادق عليه السلام إذا قلت ذلك فقل على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب والاعتمام بآل محمد حنيفا مسلما وما أنا من المشركين هذا دعاء التوجه في الصلاة يقرأ بعد تكبيرة الإحرام يعني قبل الاستعاذة وقبل البسملة التي تفتتح بها سورة الفاتحة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب والاعتمام بآل محمد حنيفا مسلما وما أنا من المشركين الجواب جاء من الناحية المقدسة التوجه كله ليس بفريضة والإمام يبين له أن يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي أمير المؤمنين نفس الكلام وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم اجعلني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أقرأ الحمد هذا الدعاء المروي عن صاحب الزمان عليه السلام أعيد قراءته وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي أمير المؤمنين الشهادة الثالثة وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم اجعلني من المسلمين المسلمون منهم على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي أمير المؤمنين هؤلاء المسلمون اللهم اجعلني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما قال اجعلني من المؤمنين من المسلمين الإيمان أعلى من الإسلام المسلمون هذه أوصافهم على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي أمير المؤمنين ثم تقول أعوذ بالله المعوذة أو التعويذ ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة ابتداء من البسملة فيقول إمام زماننا في جوابه إن الدين لمحمد والهداية لعلي أمير المؤمنين هو الهادي هو الهادي النبي هو المنذر الهادي من هو الهادي علي ولكل قوم هاد الإمام يشير إلى هذه الحقيقة على هدي علي على هدي أمير المؤمنين إن الدين لمحمد والهداية لعلي أمير المؤمنين لأنها له صلى الله عليه وآله وفي عقبه باقية إلى يوم القيامة فمن كان كذلك على هدي علي ويقرأ هذا الدعاء فهو من المهتدين ومن شك فلا دين له هذا داخل الصلاة فعجبي من أولئك الذين يقولون بأن الشهادة الثالثة تفسد الإقامة وهي خارج الصلاة أو تفسد الأذان وهو خارج الصلاة فمن كان كذلك فهو من المهتدين قطعا هذه مستحبات مندوبات ليس واجبة وتوقيع الإمام قال التوجه كله ليس بفريضة لكن الحديث عن أن الشهادة الثالثة موجودة في كل مكان 
وموجودة في الصلاة من أولها إلى آخرها وقد مر علينا قبل قليل في الرواية التي تتحدث في علل الشرائع عن أسرار التشريع حتى في الفصل الأول التكبير كان ذكر علي موجودا فمن كان كذلك فهو من المهتدين ومن شك فلا دين له ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى علي في كل مكان أن التفت في أي جهة من جهات العبادة من جهات الصلاة فإنك ستجد الشهادة الثالثة واضحة صريحة أشهد أن عليا ولي الله نطق بها كياني قبل لساني أشهد أن عليا ولي الله أقر بها عقلي ومكنون ضميري قبل أن تقر بها الألفاظ والكلمات بين شفتي وبين لهواتي أشهد أن عليا ولي الله حقيقة الدين وحقيقة الإيمان والشهادة الثالثة أهميتها ليست في ألفاظها أهميتها في حقيقتها النورانية في القلوب لكن لا بد من الإقرار بها ولا بد من ذكرها بحسب تعاليم الأم وهذه تعاليمهم في الوضوء والغسل في الاستماع إلى الأذان في دعاء التوجه الذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام إذا كنا نذكر الشهادة الثالثة بعد تكبيرة الإحرام في دعاء التوجه فهل يعقل أننا لا نذكر الشهادة الثالثة في الأذان أو في الإقامة في التشهد هذا هو الحدائق الناظرة لشيخنا يوسف البحراني هذا الجزء الثامن في التشهد تشهد الوسطي تشهد الأخير وحلقة يوم غد إن شاء الله نكمل هذه الجولة في حديث أهل البيت نكمل هذه الجولة ونتحدث عن الشهادة الثالثة وعن استحباب الشهادة الثالثة بل عن ضرورتها في التشهد الوسطي والتشهد الأخير في الصلاة لكن فقط أقرأ هذا التشهد الذي يقول عنه العلماء والفقهاء من أفضل أنواع التشهد هنا صفحة 450 يقول أفضل التشهد وراح يذكر لنا نماذج من نماذج أفضل التشهد الناس تتصور هذا التشهد المعروف هو فقط هناك روايات كثيرة عن الأئمة التشهد هذا المذكور في الصلوات أشهد أن لا إله إلا الله والشهادة الثانية والصلوات هذا التشهد المعروف هذا هو أقل الحد الواجب والصلوات هنا هي إشارة إلى الشهادة الثالثة على سبيل المثال هذا هنا تشهد منقول عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه طويل أقرأ منه موطن الحاجة أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن علي بن أبي طالب نعم المولى هذا في التشهد بتشهد الصلاة وفي ختم الصلاة لنقرأ ماذا يقول إمامنا الرضا أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن علي بن أبي طالب نعم المولى وأن الجنة حق طبعا لو نحذف لفظ علي 
ونذكر الجنة والنار والموت مقبول لكن حينما يأتي ذكر علي الطامة هنا الطامة ذكر علي يبدأ الفيروس الأموي يشتغل والفيروس الأموي موجود حتى في أوساطنا الشيعية أشهد أنك نعم الرب وأن محمد نعم الرسول وأن علي بن أبي طالب نعم المولى وأن الجنة حق والنار حق والموت حق والبعث حق وأن الساعاتي لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء فاطمة هنا أيضا حيثما كان علي كانت فاطمة اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طاها وياسين اللهم صل على نورك الأنور الكلام هنا عن الإمام الحج عليه السلام اللهم صل على نورك الأنور وعلى حبلك الأطول وعلى عروتك الوثقى وعلى وجهك الأكرم وعلى جنبك الأوجب هذا على كل إمام في زمانه يعني في زمان الإمام الرضا هذا الكلام عن الإمام الرضا في زماننا عن إمام زماننا هذا المقطع عن إمام الزمان اللهم صل على نورك الأنور يعني على الإمام الرضا هذا الحديث في زمان الإمام الرضا وهكذا الأئمة من بعده في زماننا إذا قرأنا فهو صاحب الأمر الحج بن الحسن اللهم صل على نورك الأنور وعلى حبلك الأطول وعلى عروتك الوثقى وعلى وجهك الأكرم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابك الأدنى وعلى مسلك الصراط اللهم صل على الهادين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار اللهم صل على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين ورسلك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وأهل طاعتك المتقين واخصص محمدا بأفضل الصلاة والتسليم تستمر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم سلم عن يمينك وإن شئت يمينا وشمالا وإن شئت اتجاه القبلة وطبعا هذا التشهد والتسليم أطول أنا قرأت مقطع من وهناك تشهدات أخرى أطول من هذا في يوم غد نتحدث عن قضية التشهد فهذا التشهد في الصلاة في التشهد الوسطي في التشهد الأخير جاء ذكر علي حجبا ذكر علي في الإقامة يسبب المفاسد وها هم آل محمد يذكرون عليا في وضوئهم في غسلهم عندما يستمعون إلى الأذان حينما يقفون في الصلاة في التوجه هذه وصاياهم هذه رواياتهم 
يوم غد نتحدث عن التشهد الوسطي والأخير في الصلاة وسنأتي بالروايات وبالروايات المعتبرة المنقولة في أهم كتبنا ذكر علي في كل جانب من جوانب الصلاة أشهد أن عليا ولي الله الحقيقة التي بها ننجو والحقيقة التي نجوز بها على الصراط أشهد أن عليا ولي الله مفتاح الجنان والأمان من النيران أسألكم الدعاء جميعا ملتقانا غدا على أشهد أن عليا ولي الله من كان الآن من البلدان أو من الأخوة المؤمنين يريد أن يأوي إلى فراشه أقول تصبحوا على أشهد أن عليا ولي الله علي 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 ولي الله إلى أن تنقطع الأنفاس وبعد أن تنقطع الأنفاس أشهد أن عليا ولي الله في أمان الله